0: Gentili ascoltatori, cari amici, un pensiero di ieri sera era che l'umanità oggi si trova a un momento della sua evoluzione nel quale viviamo un esubero di morale, uso parole mie naturalmente per dire queste cose un po' grosse, lo chiamo un esubero di morale e un, eh, ditemi una parola per l'opposto di esubero, una carenza, un, eh, un'atrofia del fattore conoscitivo, troppa morale e troppa poca conoscenza. E bisogna subito aggiungere, quando c'è troppa morale e troppa poca conoscenza, non è morale, ma è moraleggiamento. In altre parole, negli ultimi decenni, se volete negli ultimi secoli, soprattutto non tanto lo Stato, lo Stato viene col codice della giustizia, la Chiesa, le Chiese, la tradizione, la la religione tradizionale, viene a a suon di martello dicendoci che cosa l'uomo deve fare. E meno c'è conoscenza e più si si cerca un... Un un, un, un... Qui voi siete tutti trilingui, quadrilingui, qui in Svizzera, aiutatemi un pochino, a me vengono sempre parole in tedesco. Com'è? Un sostituto spurio della conoscenza che è la morale. Non, Non avendo la possibilità più di tanto di dire come stanno le cose... Perché poi, nella misura in cui noi sappiamo come stanno le cose, possiamo agire a ragion veduta. Cioè, nella misura in cui io capisco, ho conoscenza sempre più vasta, sempre più profonda, del divenire dell'umanità e del cosmo, In base a questa conoscenza so orientarmi, conosco il mio posto, conosco l'ora attuale, quello che c'è da fare e quindi non ho bisogno di qualcuno che da di fuori mi dica quello che devo fare. Cioè la vera autonomia è quella del pensare, è quella della conoscenza, è quella del capire le cose. Meno si conosce e più c'è bisogno perché quando una umanità è senza conoscenza, poveri noi, ognuno Fa quello che vuole. E fare quello che si vuole non è libertà, è arbitrarietà, è libertinismo se volete. E dicevo ieri, la cosa più urgente se vogliamo risanare anche i rapporti umani, questa mattina di questo si tratta, è di comprendere che il fattore di conoscenza, l'evoluzione della coscienza, è rimasta indietro rispetto al fare. Le scienze naturali hanno ingenerato negli animi umani una tale gioia, una tale voglia di conquistare, con la tecnica, la tecnica è come il braccio destro della, della scienza, una gioia tale di conquistare il mondo esterno, che abbiamo per tanto tempo disatteso, abbiamo ignorato, abbiamo, eh, come dire, trascurato l'arte dei rapporti. In altre parole, questo fissare lo sguardo sul mondo esterno ha ha creato un tipo di essere umano che anche nei rapporti non si rende più conto, sa pochissimo di quello che avviene nell'animo, nel mondo del pensare, delle emozioni, dei sentimenti, eh, nel mondo di quello che ci si propone come ideali della vita. Pensiamo, per esempio, eh, il fatto che questo, questo intento di rendere la tecnica, le nostre macchine, il, il soggiogare il mondo materiale sempre più perfetto, rendere le macchine sempre eh, più perfette, ha come dire, fatto emergere un fattore, il soldo, il denaro, che è diventato sempre più importante perché eh, senza soldi non si vive, dicono in Germania, pare che valga anche per, per la Svizzera. E quindi abbiamo tante persone che, per gioco forza, per necessità di cose, eh, nella loro vita il soldo è diventato talmente importante, per cui le energie, le forze vengono investite eh, nel guadagnare più soldi che si può. L'uomo si sente sempre più messo da parte La macchina diventa più importante dell'uomo. Il reddito di una ditta è più importante che non, eh, dico in in senso reale, non in senso ideale. Magari, lo dicevo già ieri sera, si può teoreticamente dire no, 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 ma certo che l'uomo è la cosa più importante, però è pura teoria. In pratica poi ci sono tante altre cose, tante necessità. Le chiamavo ieri in tedesco Sachzwänge, per cui... eh, l'essere umano a un certo punto si dice, ma io cosa conto? Non conto nulla, conta il soldo, (ride) conta la ditta, conta lo Stato, la legge, e io? Quindi questo uomo che si sente messo da parte, dalla macchina, dal denaro, dalla tecnica, dall'assillo, della complessità del mondo in cui viviamo, sente dentro di sé il desiderio, e il bisogno di essere rimesso al centro. Quindi partiamo dal presupposto che nei nostri rapporti, nei, nelle relazioni umane, c'è un inconfessato, ma profondamente sentito bisogno di rimettere l'uomo e il rapporto fra esseri umani al centro perché è andato del tutto nella periferia. E questo vorremmo, ehm, vorrei esercitare un pochino questa mattina, eh, prima che dimentichi mi è stato detto di cosa, per un chiacchierone non facile, di fare una pausa verso eh, un quarto o dieci alle undici, perché c'è un problema di parcheggi. Com'è? Alle undici e mezzo addirittura. Quando è che vogliamo fare questa pausa? Chi ne ha bisogno, io non ne ho bisogno. Chi ne ha bisogno assoluto della pausa? Lui dice basta andare nei Silos e non c'è problema di. Sì, ma mica tutti sono luganesi, eh? qualcuno non si sì, capita. Comunque dovessi dimenticarmi quelli che stanno piazzati in piedi, oh facciamo una pausa e eh, facciamo una pausa. Mm. Per rimettere l'uomo al centro. Questa mattina allora mettiamo due due persone umane in rapporto fra di loro, qui il rapporto, la relazione, i rapporti umani. Per rimettere al centro il modo di interagire, quello che avviene quando due persone hanno a che fare l'una con l'altra, bisogna, ed era questo che dicevo anche ieri, conoscere l'uomo. E la conoscenza dell'uomo è ciò che oggi, più di ogni altra cosa, manca. Conosciamo tutto, o quasi tutto, sul mondo materiale esterno, cosa bellissima, e non vogliamo rinunciarci, e conosciamo, la nostra cultura conosce molto poco dell'uomo. E dicevo, già ieri accennavo, che ehm, la conoscenza dell'uomo, le conoscenze nuove, che urgono alla coscienza umana nel mondo d'oggi, sono quelle che ci mettono in grado di riporre l'uomo al centro e di capire che cosa avviene quando due persone si incontrano. Prendiamo quello che tutti già conosciamo. Due persone si incontrano. Cosa si incontra? Persona A. Persona B, cosa si incontra? Si incontrano due mondi. Due mondi complessissimi. Ogni persona, ogni ogni uomo è un mondo. Un'infinità di cose passate che si sono, come dire, eh, precipitate, si si esprimono nella realtà della sua fisiologia nella realtà del suo animo pensiamo all'animo di una persona un mondo complessissimo nella realtà del suo spirito quindi ogni persona qui scrivo la persona è tutto un mondo passato poi c'è il momento presente che è un momento magico perché si sposta continuamente il momento presente si sposta continuamente il mondo di adesso qui in sala Ognuno di noi si dice, ma chi sono io in questo momento? Il corpo ha una certa costanza, naturalmente, il dato di natura ha un massimo di costanza. Però pensiamo alla nostra anima, alla compagine interiore di quello che sentiamo, se siamo stanchi, se se siamo curiosi, se siamo... Voi pensiate che ci sia qui in sala una persona che in questo momento sente il suo animo allo stesso modo di mezz'ora fa prima di cominciare la conferenza. C'è una differenza enorme da mezz'ora a mezz'ora in ciò che l'animo vive. E il fatto che noi non ci facciamo attenzione è perché siamo abituati a rivolgere lo sguardo al di fuori e questo questo esercizio di introspezione richiede un'arte E il presupposto di questa arte dei rapporti è di capire, come prima cosa da capire, che a quest'arte bisogna dedicare tempo, non viene da solo il capire che se io adesso sto parlando con una persona, devo sapere in partenza che questa persona, in questo momento in cui io parlo con lei, è tutta diversa che non mezz'ora prima. E se io la tratto allo stesso modo che mezz'ora prima, instauro i rapporti per sommi capi, ma non con l'attenzione, con quest'arte dell'attenzione, l'arte dei rapporti è l'arte dell'attenzione, del cuore che fa attenzione, chi sei tu in questo momento, non chi eri tu mezz'ora fa. Questo pomeriggio svolgeremo i rapporti maggiormente sull'ala del maschile e del femminile e lì vedremo che il femminile ha una maggiore capacità in media ci sono eccezioni naturalmente, però come media il femminile ha una maggiore capacità di cogliere queste sottigliezze in continuo cambiamento dell'animo e allora quando quando Maschio, dice per esempio alla sua amica, eh, ma, tu, ma, ma come? Ma mezz'ora fa mi hai, detto, mi hai detto una tutt'altra cosa. E a me che mi interessa chi ero mezz'ora fa, adesso sono una tutt'altra persona. Al che il poverello eh, maschietto, proprio tutto disorientato. Perché non è abituato a, 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 a un mondo che cambia ogni mezz'ora, addirittura ogni dieci minuti. Naturalmente sto un pochino esagerando, è ovvio, però è per indicare una cosa molto importante e cioè che se noi prendiamo l'essere umano, prendiamo la la triade classica, la realtà del corpo, la realtà interiore, mettiamo via questa parola anima che che tanti non sanno cos'è, l'interiorità, usiamo una parola italiana, via, l'interiorità, i sentimenti, l'interiorità. E poi lo spirito eterno, dicevo ieri che, insomma, eh, non è che che ci proibiamo di parlare dello spirito eterno. Ora, eh, il corpo è una dimensione di costanza, se vogliamo, rispetto all'anima. L'anima, l'interiorità, è un mondo in continuo cambiamento, questo è molto importante per i rapporti. Ci sono tante persone, per esempio il rapporto di coppia, il matrimonio, eccetera. Partono in quarta, da giovani, poi ci sono tante cose da fare. È ovvio, nella vita ci sono tante cose da fare. Dopo cinque anni va tutto a ramengo e tutti e due, soprattutto il maschio, si chiede ma cosa è successo? E il problema non è che è successo qualcosa di di brutto, il problema è che non è successo nulla in quei cinque anni non si è fatto nulla per mantenersi agguagliati per, per camminare insieme con l'evoluzione interiore e tanti uomini in Germania per esempio no? si chiedono ma, 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 ma abbiamo tutto i soldi ci sono abbiamo la casa migliore di questo mondo un salario ben pagato ma, 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 ma perché sei così scontenta? e l'altra rinuncia a dirlo perché tanto non capisce niente di questo ne parleremo un po' di più questo pomeriggio. No? Allora, i rapporti, voglio dire, sono una cosa estremamente complessa ed è questione di, di, di lavorarci, questione di, prima di tutto, sapere che il mondo è interiore è in continuo cambiamento. No? I pensieri che stiamo pensando in questo momento, ognuno di noi, ogni testa qui, adesso non dico il cuore, i sentimenti, ma le teste in questo momento, magari eh, incentivate da quello che io sto dicendo. I pensieri che le teste stanno pensando in questo momento sono tutt'altri pensieri che erano quelli di un'ora fa. Perché se i pensieri fossero gli stessi, avremmo a che fare con una massa di teste vuote. E teste piene sono, significa che avvengono pensieri sempre nuovi. Quindi l'arte del rapporto è di... di Naturalmente si si presuppone una certa costanza del corporeo, però eh, eh, sapere in partenza, voglio cogliere chi tu sei in questo momento nella tua anima, quali pensieri stai pensando, se me li comunichi, eccetera, quali pensieri io sto pensando, quali sentimenti io sto sentendo. Ora... Nei rapporti, scrivo qui la parola eh, grosso, la parola rapporti, altrimenti voi magari non sapete più di che cosa sto parlando, rapporti, sto parlando dei rapporti, nei rapporti tra persone, nelle relazioni, è importante, di nuovo una conoscenza se volete, cose che sappiamo, però vanno approfondite a livello più scientifico, così come noi nel, nella conquista del mondo esterno siamo diventati sempre più scientifici, dobbiamo diventare scientifici, quindi diciamo, non andare per sommi capi, rispetto all'essere umano e ai rapporti. Una delle leggi fondamentali dell'evoluzione, diciamo una molla, Il dinamismo dell'evoluzione è che gli esseri umani, lo dico un po' filosoficamente, poi cercherò di di, di spiegarlo, c'è una individualizzazione sempre crescente. L'umano era 5.000, 8.000, 10.000 anni fa molto più uguale in tutti e l'umano diventa sempre più diverso in ognuno. Ognuno vuole essere diverso. E se no, chi sono io? Eh, Se sono uguale a te? Se Svizzero fosse Svizzero, Svizzera fosse Svizzera, sarebbe ben ben noioso, insomma. Dico, basta, eh, facciamo venire in Germania o in Italia uno Svizzero, una Svizzera, poi abbiamo tutto quanto della Svizzera. No, 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 Eh, 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 io mica sono soltanto uno Svizzero o una Svizzera, sono io! Cosa c'è dietro a questa parola così corta, così densa? Di c'è il, un grande mistero, la cosa più bella che ci sia, la, perlomeno l'incipiente, la nascente coscienza che ogni essere umano è una, un'infinità di potenzialità, di capacità evolutiva che svolge l'umano, la conoscenza, l'amore... Il fare in un modo del tutto unico, del tutto irripetibile. Essere uomo a modo mio, diverso da quello degli altri. Questo mistero di ricchezza infinita è stato sempre espresso con l'immagine dell'organismo. L'umanità è come un organismo, chi l'ha inventata è stato un bravo pensatore che ha inventato l'umanità, i greci, anche il Vangelo di Giovanni, il Vangelo più profondo che c'è, non lo chiamano il povero Cristo, chi ha inventato l'umanità, lo chiamano il pensatore, il, grande, il più grande pensatore che c'è. Voi vi sapete tutti, avete fatto tutti greco, non soltanto latino, e vi ricordate, come si dice in greco, il più grande pensatore di tutti. Quello che ha fatto la la più bella pensata di tutte e la più bella pensata che ha fatto si chiama l'umanità. Il più grande pensatore di tutti, ve lo scrivo in greco, eh, si chiama Logos. Logos è il più grande, il migliore pensatore di tutti e cosa ha fatto?